0: Je dois vous avouer quelque chose. Quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment pas l'histoire de la Nouvelle-France. Bon, il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais principalement, c'est parce que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'action. Il y avait pas beaucoup de pirates, par exemple. Hein? Oh, que je me trompais. Ici Jean-François Blais, et aujourd'hui, à 100 cas d'histoire de Nouvelle-France, Pirates de Québec, la bataille de Bonavista. Si je vous dis « pirates », il y a des bonnes chances que vous pensiez à des hommes sales sur un bateau et gens qui obéissaient à aucune loi et qui étaient toujours à la recherche d'un trésor. C'est normal, c'est comme ça qu'on les voit dans les films. Mais la réalité est un petit peu plus complexe. D'abord, comment les appeler? Est-ce que c'était des corsaires, des forbans, des flébustiers, des boucaniers, des pirates? C'est pas toujours évident de faire la différence. Chose certaine, c'est qu'une quantité non négligeable des activités de la piraterie autour de 1700 était encouragée par les gouvernements. Une sorte de partenariat public-privé, quoi. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la fin du 17e siècle en France. Le roi Louis XIV s'est bien rendu compte à un certain moment que sa flotte n'était pas de taille contre celle de la Hollande ou de l'Angleterre. Il devait trouver une solution. Et il s'est tourné vers le secteur privé. L'idée de permettre à des civils d'attaquer des vaisseaux ennemis n'était pas nouvelle, mais à la fin du 17e siècle, la France l'a intégrée officiellement dans sa stratégie militaire. On appelait ça la guerre de course, et ceux qui la pratiquaient étaient des corsaires, parce qu'ils faisaient la course. Oui, oui, je sais, on pourrait faire plein de jeux de mots, comme faire des courses, mais on se calme. Du côté du gouvernement français, ça coûtait rien. Toutes les dépenses étaient assurées par les armateurs civils. Tout ce que le gouvernement avait à faire était de donner son autorisation et de remettre une lettre pour le prouver. Et du côté des armateurs civils, eh ben c'était une façon de faire beaucoup d'argent en peu de temps en capturant des vaisseaux et leurs cargaisons. Chose certaine, il y avait de quoi tenter beaucoup de monde. Et c'est dans ce contexte-là qu'au mois de novembre 1703, un marchand de Québec nommé Jean Léger de Grange a eu l'idée d'organiser une expédition contre un des derniers postes anglais de Terre-Neuve, le poste de Bonavista. Jean Léger de Grange n'était pas seulement un marchand, il était aussi un marin. En 1696, il était aux commandes d'un des vaisseaux de pierre lemoine d'Iberville pendant la campagne qui a détruit presque tous les postes anglais de Terre-Neuve. Mais ça... C'est une autre histoire. La première étape a été de se rendre auprès de l'intendant et du gouverneur pour obtenir leur autorisation, ce qui semble pas avoir été très difficile. D'autant plus que selon Vaudreuil, l'idée de faire une course avait l'avantage d'occuper la jeunesse. La deuxième étape était de convaincre des marchands de Québec de financer le projet, ce qui semble pas avoir été très difficile non plus. Et finalement, après environ 10 mois de préparation, deux vaisseaux corsaires ont quitté le port de Québec en direction de Bonavista. Et là, je ne sais pas si c'est de la bravoure ou simplement de la folie de la part des corsaires, ou encore parce qu'il était trop tard pour reculer. Mais sur papier, leur chance de réussite était plutôt mince. Ils voulaient attaquer un poste défendu par quatre navires et plus de 700 personnes, alors qu'eux avaient simplement deux navires et à peine une centaine de personnes. Ils ont donc misé sur l'effet de surprise. Ils ont jeté l'ancre à une certaine distance de Bonavista pour pas être vus, et ils ont attendu la nuit. Et là, sur des chaloupes à voile, tranquillement, ils se sont approchés des quatre vaisseaux anglais et vers deux heures du matin, ils sont passés à l'action. Et l'effet de surprise était total. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ils ont rapidement pu prendre trois des quatre vaisseaux anglais et tous les habitants de Bonavista se sont enfuis. Mais le capitaine du quatrième vaisseau a vite compris ce qui se passait et il a fait ni une ni deux et il s'est engagé dans la bataille. Ça a duré six heures. Mais vers 8 heures du matin, les corsaires ont bien compris qu'ils n'arriveraient pas à prendre le vaisseau anglais. Ils ont donc mis le feu à un des navires qu'ils avaient capturé et ils l'ont envoyé dans sa direction, mais ils l'ont raté. Alors les corsaires ont recommencé, ils ont mis le feu à un deuxième vaisseau, l'ont envoyé vers le quatrième vaisseau et ils ont profité de ce moment-là pour s'enfuir avec le vaisseau le plus important, c'est-à-dire celui dont la cale était remplie de morue. Et selon les sources anglaises, c'est à ce moment-là que les habitants de Bonavista, qui s'étaient réfugiés dans la forêt pendant la bataille, ont enfin retrouvé leurs esprits. Ils ont pris leurs armes pour se défendre, mais il était trop tard. De retour à Québec, on a partagé le butin. Chaque homme a reçu 40 livres, soit un peu plus de la moitié du salaire annuel d'un défricheur. C'était un succès. Du moins, selon les sources françaises. Parce que les sources anglaises parlent aussi de succès. Pour les Anglais. Bien entendu, ils avaient perdu une cargaison de morue. Mais grâce au courage et à la détermination de Michael Gills, le capitaine du quatrième vaisseau, Bonavista était demeuré anglaise. C'était la bataille de Bonavista. Ici Jean-François Blais et à très bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.